0: Bienvenidos al episodio número 138 de... Nada mejor que hacer. Un podcast de cultura pop y teorías falopa que llega a ustedes eh, con bastante frecuencia, te diría, teniendo en cuenta nuestro <risas> output normal.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero necesitábamos eh, realmente hablar esta semana del de evento cinematográfico del siglo, de la década, quizás.
0: Sí, de... había alguien que estaba en Twitter hace mucho tiempo haciendo como una lista de veces que estrenaron películas que uh -huh. son como diametralmente opuestas en cuanto a estilo, a forma, a marketing, uh -huh. a, a vibes, como se dice. Sí, eh, y decían... lo, hizo la...
1: de... sí lo hizo el Instagram de... de la Academia de los Oscars, de hecho puso qué películas se habían estrenado. O sea, era como el, el Barry Heimer, pero en otra época.
0: sí. Y precisamente una de esas eh, Una de esas películas Una de, esas, de esos combos Además de este que vamos a hablar ahora Lo involucra también a Christopher Nolan uh -huh. Y decían sí. En el 2008 The Dark Mama Que es Batman The Dark Knight The Dark... Y Mamma Mia <ríe> y
1: mamma Caminaron
0: mía. Para que ahora Barbenheimer pueda volar
1: oh, no. Así es Así es, eso es por más llamó la atención, creo que, que de todos, digamos, porque está el otro que es Matrix y 10 cosas que odio de ti, o sea, 10 cosas que, te, perdón, con el perdón de la gente que es fanática de esta película, una película que creo que el 90% la vimos en cable.
0: Eh, sí, obvio, no, es una película que no sabía que había estrenado en cines.
1: Claro, o sea, una película que tenía un muy joven Heath Ledger y una muy joven Julia Stiles, o sea, no, 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 no se compara. Pues. En cambio Mamá Mía, bueno, tenía Meryl Streep, obviamente, y era un musical conocido.
0: Sí, y además eh, era una propuesta que de ninguna manera se pisaba con el público que iba a ver de eh, Dark Knight, pero acá es como, hay, hay mucho hay mucho encimamiento entre eh, Barbie y Oppenheimer.
1: Claro, sí, sí, eh, de verdad que me parece una locura, hace mucho tiempo que, años, o sea, estaba pensando yo cuándo fue la última vez que vimos un evento cinematográfico de esta magnitud, o sea, no comparando las dos películas como Barbie sino el fenómeno Barbie como tal, porque bueno, o sea, Barbie genera que la gente vaya vestida de rosa al cine, o sea, genera como otro tipo de, o sea, eh, eh, no como Oppenheimer, pero o sea, sí que la gente fuera al cine vestida o alusiva a, a, a la película, creo que no pasaba desde Harry Potter, ¿puede ser?
0: Puede ser, sí, sí. Sí, sí, a ver, o sea, si, lo, si lo llevamos más allá del hecho de ir a ver una de Marvel con una remera de Marvel, sí, uh -huh. obviamente, hay como un esfuerzo extra ahí.
1: Claro, claro, claro. Pero cuando yo iba a ver Harry Potter en el cine, no las Sí, <risa> iba tipo túnica, varita, o sea, había gente realmente vestida, o sea, un fandom realmente grande. Y de hecho, para mí, creo que el fandom de Barbie es mucho mayor que el de Harry Potter. Sí, es porque... No sé, no sé... Sí, ver, ¿por qué, o sea, porque, porque es generacional. O sea, todos jugamos con Barbie, pero no todos leímos Harry Potter en el momento que salió, por ejemplo.
0: Sí, pero también tenés que pensar un poco en... ¿Qué tan activa vos? O sea, vos, ¿no? ¿Vos, vos te consideras como una fan de Barbie, teniendo en cuenta que vos creciste jugando con Barbie, sí, bla, ¿sí? Sí. Y le hiciste sí, sí. como, en cierta forma, parte de tu personalidad y lo que fuere. Eh, en los últimos tres años... ¿Cuántas veces pensaste en Barbie? No, no en tus Barbies específicamente, sino en Barbie, la marca, la, la, la franquicia. Eh,
1: creo que soy, no soy digna de ese ejemplo, Mariano.
0: Claro, ¿Cuántas veces consumiste productos Barbie?
1: Lo que bueno, pasa es que. Capaz yo que con tu persona, nena viste
0: un poco, un poco Barbie claro. ese ¿viste? pero No,
1: y no solamente eso, sino que mi color favorito es el rosa, o sea, y, y lo digo orgullosamente. Entonces, para mí, Barbie siempre ha sido una marca que ha estado presente en mi vida y nunca, o sea, yo nunca hice esa cuestión que le pasó a muchos, que eso sí me parece como medio hipócrita, eh, que en mi época, cuando todavía tenía 10, 11 años, o sea, tipo, y decías como Barbie o que jugabas con Barbie, ya eso era como, ay, sos una nena, sos de nena chiquita, o sea, como que denigrabas. Que, o sea, los adolescentes, a medida que crecían, los adultos, como que denigraban este concepto de la Barbie, ¿no? Como que, ay, no, yo no juego con Barbie, eso es de niña chiquita, qué sé yo, o sea. Y yo nunca hice eso, o sea, a mí me parecía precioso y hermoso, o sea, tener súper presente a mis Barbies, o sea, todavía adolescente, y creo que hasta unos días antes que me vi, unos días antes, bueno, no sé, unos meses antes, qué sé yo, yo todavía todos los diciembre sacaba todas las Barbies que tenía y las limpiaba, o sea, las limpiaba, les lavaba el cabello, les sacaba el polvo. Sí, es fan, o sea,
0: vos, porque era no tenías... como una parte
1: de mi vida No fue que las guardé en una bolsa y las tiré y nunca más las, las volví a sacar
0: O las doné, no, vos o no sea, ten... era como
1: una parte vos de mi no vida no tenías
0: una Barbie hecha mierda como la de la película? La, el personaje eh, de Kate McKinnon
1: Tenía una que estaba bastante hecha mierda O sea, porque cuando tenías menos de tres años Cuando los niños tienen menos de tres años suelen ser muy jodidos, o sea, tipo, Ent las meten Entendible. en el agua, se, qu se quieren bañar con la Barbie
0: y toda la cosa. Le cortan el pelo. Eh,
1: pero nunca llegué a cortarles el pelo eso. o sea, le podía cortar, ah, tipo, okay. las puntitas o algo así cuando ya se salía mucho el pelito, pero no, yo cuidaba, yo era una persona que cuidaba mucho mis Barbies, o sea, era obsesiva con el tema de la Barbie, eh, sé que no todas las personas son así, o sea, las recuidaba, de verdad, o sea, mucho, 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 mucho. Y por eso te digo, o sea, está muy grande, yo tipo todas las navidades, o sea, en diciembre agarraba, las sacaba, las limpiaba, les lavaba el pelo, entonces, nada, me gustaba mucho, o sea, reales les tenía un cariño y una presión muy grande, y no, no, no llegaba a eso, tipo, les voy a cortar el pelo, las voy a pintar, rayar y me enojaba cuando veía gente que hacía eso, pero bueno, nada, cada uno es dueño de, de su muñeca, entonces no, creo que no soy el ejemplo para eso.
0: sí interesante eh, bueno, pero, ¿qué te parece si ya de una, eh, primero, nos presentamos, mi nombre es Mariano Patruco, pichón de crítico de cine, si este es tal vez el primer episodio de este podcast que estás escuchando, tal vez eh, necesites saberlo. Y del otro lado del, iba a decir del teléfono, pero no, no, estoy, no hay un teléfono involucrado en esta ecuación, del otro lado de la red está...
1: Jessica Gutiérrez, Así es. especialista en cultura pop. Cine, series, etc. <ríe> y en Empresaria. Barbie.
0: ¡ah, <ríe> oh, no. Empresaria de, del contenido.
1: Y en Barbie. Próximamente trabajando en Mattel. <ríe> eh, bueno, bueno, vimos Barbie. ¿no? Y, vimos Barbie. ¿sí? ¿Sí? ¿cada quien vimos Barbie los dos vimos Barbie. Y Mariano vio Oppenheimer. No. Así que bueno, él va a ser el, él sí va a ser el Barbieheimer como corresponde. Yo solamente voy a poder hablar de Barbie. Eh, Barbie la viste un día antes que yo, yo la viste el sí. lunes y yo la vi el martes a la mañana, eh, quiero decir, creo que lo dije igual en, en mi Instagram, yo cuando salí dije no le quiero expoliar nada a nadie, o sea, porque me parecía una falta de respeto, o sea, los, o sea, le quisieron Barbie, se cuidaron muchísimo de no mostrar de qué trataba en verdad la película en los trailers, ¿no? Eh, como para yo ir a spoilearlas. O sea, había gente que me estaba reclamando, ay pero yo quería que contaras más, y yo, tipo, no quiero contar más, porque quiero que vayas y te sorprendas realmente en la De hecho,
0: la algo que, perdón, algo que me, me gustó mucho de, de toda la, la previa de la venta de la película, porque sí, la trama no podés, o sea, más allá de que cuentes la premisa base en la que gira torno, en torno a la que gira la película, no eh, no, no, no es muy spoileable. Porque es como uh -huh. una de esas películas eh, tipo de high concept en el sentido de la muñeca está en el mundo real y vos con uh -huh. eso puedes hacer mil cosas distintas. Eh, así que no es muy spoileable, es algo que y, tipo, te escribas escenas específicas. Ahora, eh, lo que me pareció súper interesante es que en las distintas secciones de la película que están en los trailers y los distintos pases de comedia que usan para ilustrar el tono de la película, no quemaron los mejores chistes.
1: Exacto, sí. Es Aún más, así,
0: había chistes. Es más, probablemente los que hayan puesto en los trailers son tal vez los más boludos, los menos inteligentes, los más... Los que se
1: caían de maduro, ¿no? Sí.
0: Los que si los mostras no pasa nada, no es como cuando vas a ver cualquier película, te digo, no sé, Marvel, Star Wars... Elegí la no. franquicia que quieras. Y siempre te muestran un pedazo de la mejor escena de acción más impresionante que tiene la película, ¿viste? Acá no, sí. acá se cuidaron bastante con eso.
1: Sí, sí, fue muy inteligente, o sea, yo realmente... O sea, a quien, había gente diciéndole, no, denle un aumento de sueldo a los que hicieron en el marketing de Barbie. Y yo no específicamente todo el marketing, porque hubo muchas cosas en la promoción de la película que eran como obvias que iban a suceder, o sea... sí. O sea, Barbie es un producto que empezó su marketing el día que salió la primera muñeca. O sea, hace 60 años. No era tan... ¡Ah! wow. ¡Qué novedoso! Marco robbie vestida en homenaje a una de las Barbies icónicas. Era como bastante obvio que eso podía pasar. O sea, lo que yo les quiero dar un aumento son los que hicieron los trailers. O sea, los que tuvieron, sí. tuvieron esa eh, decisión creativa, editorial, de decir, o sea, vamos a hacer el tráiler de esta manera, para que la gente, o sea, lo que nos vendieron, o sea, la promoción, todo lo que está vendido, es la parte superficial del, sí, sí, sí. del producto.
0: Que es una Uy. pequeña parte del total.
1: Uh -huh. Que es, al final es una pequeña parte. Y, y además aceptar también la, la superficialidad de Barbie, o sea, porque si querías hacer una cosa Intensa, ¿sabes? Como toda profunda, qué sé yo, con Barbie es como que no estás aceptando que al final, al fin y al cabo, o sea, Barbie es una muñeca que vende imagen, una imagen, un cuerpo, un ideal, un. no sé. Entonces, acá lo aceptaron y lo abrazaron. O sea, sabemos que tenemos un producto muy, muy superficial y lo que sí. le da la profundidad a la muñeca es la persona que la use, ¿no? O sea, el niño, claro. sus juegos y sus expectativas y sus sueños y demás, pero al final es un producto superficial, ¿no? Es <ríe> un objeto.
0: Claro, algo que se refleja, por ejemplo, en eh, lo que fue del Lego Movie, ¿sí? Que también juegan con uh -huh. eso de no es tanto el, el objeto, el juguete, la cosa, sino lo que vos haces de eso, con eso, ¿no? Es lo que efectivamente se termina trasladando en las posibilidades de lo lúdico.
1: Claro. Ay, qué profundo, Mariano. <ríe> Terminamos todos tipo, ay, yo, tipo, yo veía la película y dije, bueno, Barbie existencialista.
0: Mientras la estaba viendo, pensé, esta es una película que va, me sorprende porque eh, ya pasaron unos cuantos días del, va, ya pasó un día del estreno.
1: Un día del estreno, ¿sabes? Y Un todavía no... Donde no, la gente no, ha
0: hablado. Claro, y todavía no leí el primer pelotudo quejándose de, abro comillas, el mensaje, cierro comillas, porque yo mientras la veía decía como wow, esta es una película que está hecha a propósito para hacer enojar a mucha gente. Uh
1: -huh.
0: A muchos votantes de mi ley.
1: <risa> Igual no, van a salir, yo creo que ya vi alguno por ahí quejándose. ¿Sí?
0: Ah, mira. Sí, sí. sí.
1: Sí, sí, ya vi, tipo, película Woke y, y esas cosas. ¿Qué? <ríe> que obviamente eran esperables.
0: Pero ¿Qué cosa, eh, perdón, no? Como es el, el, el emblema de estos tiempos, ¿no? ¿Qué gran detector de pelotudos que es? Habla en español y usa la palabra Woke.
1: Sí. <ríe> no tienen otra palabra para para... para... Para decirlo.
0: Sí, probablemente tampoco sepan definirlo. Eh, bueno, pero
1: dicen progres en tal caso, ¿no? Pero bueno, el sí. wow, o sea, no, nah, Se entiende más. Pero bueno, nada. Eh, ¿Tus impresiones durante que viste la película siendo una persona que, no sé, jugaste con Barbies o no?
0: No, o sea, lamentablemente no. Eh, primero porque eran caras y segundo porque no. Y tipo, no jugaba con. Con muñecos con chicas, digamos. O sea, jugaba con muñecos en mi casa.
1: Más sí. Wow. Claro,
0: y después cuando. Sí, era más de eso las tortugas ninja, ponele, o los street mm. sharks. Eh, Te iba pero... a decir algo de
1: las tortugas ninja, perdón, comentario, ¿Sí? pero al. Okay. Viste que se hizo viral en TikTok que habían llegado una reedición de los juguetes de los 90 de las Tortugas Ninja, a sí, las aparentemente
0: aparentemente piratas, falsos, bootleg.
1: Ah, eran falsos. Como ver, que alguien viendo...
0: agarró, claro, alguien agarró como los, las figuras originales, las separó en partes, hizo moldes y ahora está haciendo réplicas exactas. Y las está vendiendo ah, con el packaging original de esa época. No,
1: no sabía que eran falsas al final, porque Zebra las había sacado de stock y todos estaban diciendo que no, porque se dieron cuenta que o sea, las que las están comprando son los coleccionistas, no son los nenes. Entonces las puedes vender claro, más caras. Y,
0: y los van a remarcar. El tema es que también parece que habría un tema de legales, porque parece que la, en cualquier momento, la corporación Tortugas Ninja se va a enterar que acá están vendiendo los muñecos de los 90 que se descontinuaron en los 90.
1: En los 90, sí, sí. Bueno, nada, eso te quería hacer um, ahora que me recordaste Tortugas Niñas Bueno, jugabas con sí.
0: las Tortugas Niñas Claro, era más de esa época Y qué sé yo, cuando estaba En presencia de chicas, como en el colegio Digamos, sí eh, O en, qué sé yo, cuando, en, el, en el barrio Con la, los, los vecinos Y eso, era más de juntarme Con los chicos a jugar al fútbol No era tanto de estar jugando Con juguetes Con gente Tipo, con juguetes claro. jugaba solo en mi casa Como cualquier hijo único
1: Cualquier hijo único, o se jugaba solo. Bueno, yo, yo ahora me doy cuenta, bueno, cuando yo tenía 9, 10 años, yo era una Pick me Girl. <ríe> ¿Sabes el concepto de Pick me Girl? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo era tipo, ay, sí, voy a jugar con Pokémon, entonces jugaba con los varones. <ríe> pero sí. no me gustaban los varones, no era porque me gustaran y quería caerles bien a ellos, realmente. O sea, realmente me gustaba Pokémon real, o sea, real, pero también jugaba con Barbies, o sea, jugaba las dos cosas. Pero podían catalogarme de Pick me Girl.
0: Para la gente que no lo entiende, el concepto de pick me girl, que también ahora lo están en internet, lo están empezando a usar mal, se refiere a aquella mujer que hace las cosas necesarias para caerle bien a los hombres. Sí. A veces en detrimento de otras mujeres en el, en el ámbito.
1: Claro. Que por eso también, o sea, ese concepto del, del pick me girl... O sea... Claro,
0: para los hombres que lo están usando mal, ese concepto es tipo... Mujer que me cae mal.
1: Claro, mujer que me cae mal. Eh, no, pero pasa mucho eso como que, bueno, las mujeres tipo, no, a mí no me gusta el rosa, o sea, ¿para qué? O sea, no. O sea, como que se hacen la, la distinta, la diferente. Sí, sí. Eh,
0: yo no soy como esas.
1: Sí, yo no soy como esas. A mí no me gusta el maquillaje, a mí no me gusta el rosa, ¿sabes? Como para decir, no, yo, yo, yo soy distinta, soy diferente. Sí, no bueno, o sé, sea, amiga, te puede gustar a Rosa, no hay problema O sea, todo bien sí. eh, volviendo, bueno, volviendo
0: a, a volviendo Barbie, a
1: Barbie.
0: Eh, sí. Algo que, que de la película no es No voy a decir No, no es perfecto, claramente No es bueno, tipo algo que no, que me, no me gustó Pero sin embargo no fue lo suficientemente Digamos, notorio para terminar de sacarme de la película y decirme, y que, que yo termine con esa sensación negativa a la hora de, de salir del cine y pensar, che, esto me gustó, no me gustó, eh, trazo grueso, mm. tipo remarcado con un marcador pelicán de punta bien gruesa como para que te quede claro qué es lo que estoy diciendo y cuál es mi mensaje, cuál es mi postura y te lo voy a decir, te lo voy a remarcar con tres ejemplos muy claros y sobre el final te lo voy a repetir varias veces como para que no se te escape de tu cabecita. claro eh, no. Pero en cierta forma te digo que no me molestó, porque Primero porque me gustan las películas de Spike Lee y el chabón construyó una carrera en base a eso. Eh, <risa> me, me suelen gustar las películas de Spike Lee. Y segundo porque... No estoy en contra de que una película baje línea, tal vez de una manera poco sutil o, de, o demasiado agresiva, sobre determinada causa, idea o, o, o sentimiento, si la película es lo suficientemente buena como para poder bancar ese mensaje en sus espaldas y que no le pese. Hay veces que una película está tanto tiempo bajando línea y explicándote y diciéndote las cosas como si fueras un idiota para que te quede bien claro, que, eh, tipo, y la película no es tan buena como para hacerme, entre comillas, olvidar de eso o, o como dejarlo pasar, que me termina quedando más en la cabeza lo mucho que esta película me trató de bajar un mensaje que la película misma. Esta es una película que... Eh, se sostiene mucho por sus méritos cinematográficos por fuera de eh, lo que quiere comunicar en cuanto a mensaje. Eh, y me parece que eso es lo que este tipo de películas... No, este este tipo de películas. Este tipo de películas con mensaje, digamos, debería aspirar. en como tener... Sí, voy a hacerlo muy obvio y voy a hacerlo muy, muy grotesco y muy trazo grueso y muy remarcado, pero a su vez también... Eh, la película, si le sacas el mensaje Funciona por su mérito propio, digamos Hay otras eh, películas a las que le sacas el mensaje Y no queda nada Porque la película en sí Es un, como un dispositivo para bajar el mensaje Y no tiene ninguna otra aspiración Creativa, artística, narrativa, si se quiere
1: Claro No, en, entiendo, sí, estaba súper marcado el, el mensaje no, me pareció mal. A mí, de hecho, me molestó. O sea, no me molestó, pero como que en el principio yo estaba medio... Había mucho el famoso Deux Máquina. O sea, tipo, ah, justo la que trabaja en, <ríe> en Mattel, que es la asistente del, du... del dueño de Mattel, es... es la que estaba jugando con... O sea, qué casualidad, ¿no? Eh, es América sí. Ferrara. ¿No? Es... Eso me pareció como o sea, un poco, una salida ahí medio obvia, evidente, pero me cerró la boca cuando la película en verdad no se trata de lo que le pasa tanto de lo que le pasa a América Ferrara, o sea, no, no gira en torno a ella eh, la trama entera de la película, que pudieron haberse ido por ahí, no, que se tratara solamente como de solucionar eso, sino que hay una trama más profunda y más... Eh, y más amplia, o sea, una temática más amplia Que, que solamente eso, pues De, de una niña que, que se puso a jugar de vuelta Con, con una muñeca
0: Sí eh, Una película que es eh, Una película que es muy cinéfila En su, en su ADN Que tiene un montón sí. de, de Como No de referencias en sí Aunque sí hay referencias Pero también sí. tiene mucho de como de, de conocimiento y de amor por cosas de, de, del Hollywood clásico, por películas uh -huh. antiguas. Eh, hay una algo que voy a mencionar de vuelta en las recomendaciones, pero digo, si lo estás viendo, escuchando ahora, puedes poner pausa y e verlo ahora. Es un video en el canal de Letterboxd, que es esta red social para, para cinéfilos eh, donde le hacen una entrevista a, ¿cómo se llama? A Greta Gerwig. Y siempre cuando es parte de la gira promocional, viste que también están en Barity Fair, en Wire, mm -hmm. en, así haciendo cositas, están en Hot Ones comiendo ahí las alitas picantes y todas esas boludeces, sí. eh, en Letterbox lo que hacen es cuando tienen un director, le preguntan, viste que en Letterbox puedes poner tus cuatro o cinco películas favoritas de todos los tiempos, le dicen sí. como tipo, háblame de tus cuatro o cinco películas favoritas o de las cuatro o cinco películas que inspiraron tu película nueva. Que estás promocionando o eh, tipo influencias que pueden sentirse a través de tu nueva película. Y Greta Gerwig no les dio 4 o 5, les dio 32. 32, tranque, sí. Claro, y vos las ves y todos esos elementos que ella menciona de esas películas, como me encanta la personalidad y el estilo y la forma de ser y cómo dice sus diálogos Catherine Deneuve y eso es lo que en esta película y eso es lo que yo quise que Margot Roddy haga en estas escenas. O por ejemplo, esta película antigua, me gusta cómo usaban el, las pinturas mate y el fuera de campo para hacer como el agua falsa en estas escenas en las que hay como un, un coso flotando en el océano, pero en realidad está en un cuarto de 2x2. Y todo eso lo ves en Barbie. Es como que sí. agarró... es, es Perdón la, si alguien se ofende por esto, de, viste que los fans de Tarantino son medio especiales a veces, pero es bastante tarantinesco, porque agarró elementos de todo lo que le gusta Greta Gerwig, ¿sí? estos musicales antiguos, este trabajo de cámara de las películas en blanco y negro, eh, tipo la puesta en escena de Jack Tati, la, los sets eh, con pinturas mate de fondo de este, X película bla... Tipo, agarró todo eso y lo trasladó literalmente, sin cambiarle nada, a su nueva película. De la misma manera que vos ves cualquiera de Tarantino y tipo, son elementos puntuales sacados de otras películas más viejas que a él le fascinan. Y eh, nada, me, a, a mí como ejercicio de género y como eh, cosa, me encantó. Sobre todo por Greta Berwick ser una directora que, no voy a decir, no me gusta, no, pero no soy fan. Tipo, es como me parece una buena directora pero no, no sé o tampoco nombrás? te
1: tatuaste de Lady Bird
0: en el claro qué sé yo Lady Bird no me sí. parece todo el mundo es, tipo, habla de Lady Bird como si fuera no sé apocalipsis no viste sí. es como no es una o sea, es una comedia indie que está muy bien viste pero no, no le veo la, la brillantez sí por ejemplo me pasó con cuando ella adaptó Mujercitas que me pareció una una muy muy buena adaptación sabes pero que no la vi
1: Mujercitas la tengo pendiente
0: siento que te gustaría mucho pero al, al fin y al cabo es como una adaptación de un clásico, tipo, ¿qué, qué, qué tanto podés destacar acá? Y acá creo, y, y no vi el, el, toda su carrera en Mumblecore, solamente vi Frances ha. Eh, Pero acá me parece que, de hecho no me gusta mucho el Mumblecore en general, eh, pero eh, me parece que acá es donde destaca Greta Gerwig. Esta es la gran película de Greta Gerwig que llega a, no voy a decir justificar porque no es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero como para, para validar todas la, eh, las alabanzas que ella estuvo recibiendo eh, a lo largo de, de su carrera.
1: Sí, totalmente. Eh, Nada, no, también yo, yo lloré, o sea, <risa> quiero decir que lloré en la película.
0: Pausa, yo perdón. Es que, eh, sí. Eh, y habiendo dicho esto De toda su, su cinefilia Y sus influencias Y su, su talento Y cómo esto se, se traslada a La película donde le puso Toda su, su alma y corazón Y tipo, su, sus gustos Y sus influencias Muy a flor de piel Me parece una lástima que ahora vaya a ser Dos películas de las crónicas de Narnia para Disney
1: Ah <risa> sí, Por favor Hija Why? de
0: puta tipo, <risa> No te digo que no te vendas, hacelo, ¿sí? Pero por lo menos dame una más de estas.
1: Claro, sí. Además, Narnia. O sea, ah, yo me leí un par de libros de Narnia, en su momento cuando salieron las crónicas de Narnia, y son recontra infantiles. Muy, o sea, no, o sea, tú me dices, bueno, en el futuro se pone un poco sí. mejor como Harry Potter que se pone un poco más adulto no, Sí, sí. re para chicos esos libros.
0: Sí, y además también el hecho de que convengamos que esta película, Barbie esta película eh, en manos de otra directora menos capaz sería tal vez la expresión o, o con menos como menos marca autoral si se quiere o menos influencias de, de cosas buenas que, que haya querido plasmar Sería una poronga Una poronga inmirable ¿Sí? sí. sí o sí. sea Esto se lo dieron a una mina Que dijo como bueno, acá le voy a poner un montón De influencias de cine clásico Y voy a poner este musical al estilo gris Y voy a poner esta escena que parece La del cielo puede esperar eh, Pero Alguien podría No haberle puesto todo eso y sería una comedia de los hermanos Wayans. Sí. Sería una película de madre divorciada protagonizada por Diane Keaton. O sea, sí. viendo esta película y viendo lo mucho que me gustó y, y marcando sus aciertos y las cosas que me parecen buenas, puedo a su vez imaginarme para dónde podría haber ido si las cosas salían mal, si ponían una directora con menos talento o una directora que fuera más como esta es una película para hablar del juguete y vender más muñecas ¿Sí? acá no vamos a criticar al producto ni a la gente que lo hace acá no nos vamos a reír del estereotipo mismo sino que vamos a eh, eh, reforzar y revalidar el estereotipo de la Barbie eh, acá no vamos a tener humor negro acá todo va a ser humor eh, limpio y puro para toda la familia ¿Sí? O sea, claro. a ver si me entendés la versión Disney de Barbie Hubiera sido una mierda.
1: Uh, hubiese sido una mierda. Es que el mismo CEO de Mattel lo dijo en, esto, en estos días, dijo, nosotros no hicimos la película para vender más muñecas. Hicimos para sí. plantearnos cómo, o sea, Barbie ve el mundo actual, ¿no? Sí, y...
0: pero también, pero también convengamos... Obviamente que van fue. a vender
1: más muñecas, pero bueno. Obvio.
0: Convengamos, sí. pero esto también lo contó Greta, ¿sí? A, lo a los CEOs de Mattel, a la gente que maneja el producto, hubo que convencerlos varias veces de que un montón de cosas que se decían estaban buenas y eran graciosas, porque a ellos no les parecía gracioso. ¿Sí? Acordate ese ah. momento en el que, cuando eh, ellos, lo ellos lo comentaron en una entrevista, que cayeron la gente de Mattel en el set a decirle: Che, estas tres puntos acá en el guión, donde hablan de nosotros y tipo muestran nuestras oficinas como si fuera una prisión y que el CEO acá dice estas cosas que son cuestionables y bla, tipo, no las queremos porque es una empresa real y hay una persona real ocupando este puesto y refleja mal nuestra marca. Y literalmente Greta tuvo que agarrarlos a eh, Ryan Gosling y Margot Robbie y hacerles como un ensayo que actúe en la escena para mostrarle que de verdad era gracioso, como para que ellos digan, ah, bueno, está bien, o sea, lo estás exagerando al punto que... No se puede tomar en serio. Sí, o sea, pero, pero ellos, ellos querían que eso no esté. Sí, claro, así que tampoco, que no que tampoco claro. se hagan los boludos.
1: Claro, claro. Pero bueno, nada, pero tenían que burlarse de ellos mismos, o sea, burlarse de, de las Barbies que fueron descontinuadas, sus errores, ¿no? Como, como empresa, eso está bueno y está bien. O sea, tipo, yo, yo creo que no hay empresa perfecta. Eh, creo que. O sea, si hubiese empresas perfectas, el mundo funcionaría de una manera increíble, pero o sea, somos eh, detrás de las empresas hay humanos, ¿no? Con sí. intereses y valores, y a veces los valores no coinciden, o las decisiones o, o el pensamiento no coincide. Entonces, bueno, nada. Eh, pero nada, lo que les había pasado a ellos, o sea, y lo que muestra en la película, es que como que habían perdido de vista cuál era su objetivo real. Sí, sí. Cuando pierdes, como decimos en marketing, cuando pierdes de vista tu propósito en la sí. vida. Y eso era y hablando, lo que había pasado a Mattel.
0: Sí. Y hablando de no existen empresas perfectas, Jessica, ¿querés saber cuáles son las últimas novedades del paro de actores de Sagaftra que se han sumado al paro ya existente de guionistas que está paralizando todo Hollywood?
1: te sí. No te puedo explicar la cantidad de videos que miro por día sobre esto en TikTok. O sea, sí. soy tipo, nada, adicta a los videos y, y a conocer todas estas hermosas novedades y a mí me dan ganas de poner, de hacerme un, sí, <ríe> hacerme posición fetal y llorar eternamente sí. porque veo cómo va de en declive nuestra industria, ya están retrasando películas porque obviamente a las empresas no les conviene, o sea, estrenar una película como no sé, Doom 2 sin que vaya Zendaya y Timote Chalamet a promocionarla.
0: Sí, eh, hay un tema que para la, para la creación de películas los actores y son como muy importantes porque tienen que estar y siempre se habla como oh, los actores, eh, como oh, los actores, ¿viste? Como si fueran la gran cosa y no lo son, pero Ahora, tipo, vos podés, o sea, independientemente de, de que de captar o no el interés, vos podés, o sea, la película ya está hecha, vos podés ponerla en un cine y ver qué pasa. Pero no se quieren arriesgar a que no salga una, a, a que, tipo, la gente no se entere porque salió una notita en Hollywood Reporter de Timothée Chalamet y, y Zendaya haciendo caras raras en una, en una <ríe> sombra roja. Tipo. claro. O sea, el ego frágil del empresario, la película está hecha, la gente que quiere ver la película la va a ir a ver igual, porque la ya sabe de la existencia de la película, ya sabe cuál es la fecha de estreno, y ya sabe que el día tal van a salir las entradas anticipadas y la puede comprar anticipada, y si no, la ve dos o tres días después porque sabe cuándo estrena, porque quiere ver la película. No necesita que una nota en un diario se lo recuerde no necesita un meme en redes sociales de algo que pasó en la alfombra roja para decir ah, mira, capaz que la voy a ver, ¿sí? Pero pensando. igual, tipo, no 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 entienden eso. No, o...
1: yo lo que estoy pensando es que eso sí. a... es un problema con los exhibidores. O sea, y los exhibidores, sí, ¿qué película pongo en el cine, amigo? O sea, y después vas a venir a llorarme salas.
0: Sí, o, o tal vez, eh, no sé, a mí me parece que es como una cosa que ¿Vos te crees que la gente que está en posiciones de poder y que gana mucha guita llegó ahí por, porque es inteligente y sabe de su negocio? Pero a su vez tipo, no puede ser que sean tan boludos en cierto punto. Succession se queda corta. Siempre Succession sí. se queda corta con los ejemplos que muestra de, de gente rica siendo estúpida.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, la otra que parece que van a retrasar es Aquaman 2. La verdad, tipo, mi corazón se rompe. Sí. <ríe> la han rechuteado como... Cinco veces
0: la <risa> película. Y estoy seguro que nada tiene que ver con, con lo ver. que pasó con Flash.
1: Ah, sí, sí. Pero nada, tipo eso también, o sea, se patearía también el estreno. Sí. Eh, entonces, la verdad digo, la gente está como muy emocionada. Ay, Barbie, me ¿viste? Todo el mundo emocionado. Yo así como a un costadito diciendo... Disfruten, disfruten, porque en unos meses no vamos a tener películas nuevas para ver.
0: Sí. Eh, quiero también eh, remarcar dos puntos. El primero, eh, pese a la, la falla de la AMTP para alcanzar las demandas de Sagaftra y de la WGA, el sindicato de actores y el sindicato de guionistas, eh, hay 39, creo que 39 proyectos de películas eh, y creo que también series que están en marcha. ¿Por qué esos sí, proyectos 24. están en marcha? No Sí, algunos son de A24, no todos. Son sí de no productoras todos, sí. independientes. Uh -huh. ¿Por qué las productoras independientes eh, pueden darse el lujo de hacer sus, o sea, seguir haciendo sus cosas con actores y con guionistas durante el paro? Porque estas productoras independientes no sé si no forman parte de la AMPTP, pero lograron acordar con ambos sindicatos. Te repito, si a 24 que no hace una película con un presupuesto mayor a 20 millones de dólares por año, ¿sí? puede pagar lo que esta gente está requiriendo, vos me decís que Disney y Universal y Sony, y Netflix, y Warner no pueden. sé.
1: Sí, sí. No, no, es increíble. O sea, como ellos sí y los otros y los otros no. O sea, eso te da. Claro.
0: O sea, ahí te das cuenta que no, no es que no pueden, es que no quieren. Es claramente que no quieren. Eh, claro. Otro Otra perlita de toda esta situación es eh, Tom Cruise, que Tom Cruise eh, forma parte de ambos gremios, sí, como que juega sí. a. A dos puntas en esta situación. Es, es, forma parte del sindicato de productores. Pero también él, obviamente es actor. Así que forma el, el, parte de esa Gafta Y él intentó. Ser una suerte de, de puente. De nexo. Uh -huh. Para. Eh, tipo. como Encontrar un punto en común. Y ver si puede unir ambas partes. Y eh, llegar a que, que ambos lleguen a un acuerdo. Y no paralizar Hollywood. Y aparentemente. No lo logró. Y por eso no. es que se terminó plegando al paro. Dicen que parte de la gran preocupación que tiene Tom Cruise es eh, todo lo que está relacionado a eh, captura de performance y eh, inteligencia artificial. Hay un detalle que no sé si sabía, Jessica, eh, uh -huh. pero Tom Cruise nunca presta su likeness, es decir, su, su aspecto, su imagen y su voz a Videojuegos que estén basados En películas Que él hizo Hay un ah, videojuego uh -huh. de Playstation 2 De Minority Report Donde uh -huh. vos jugás como el personaje No me acuerdo el nombre del personaje De Tom Cruise Pero su cara no es nada parecida a Tom Cruise Y la voz es de otra persona ¿Nera? Porque Tom Cruise Tipo dice como Mi capital es mi cara, mi actuación y mi voz uh -huh. eh, Y eso me pertenece a mí y no se lo voy a dar a nadie, o sea, solamente se lo voy a dar a la cámara. Y termina cuando yo elijo que termine, que es cuando terminan de hacer la película y punto.
1: Bueno, pero supuestamente, o sea, el sindicato de actores, le estaba diciendo a Tom Cruise, bueno, el sindicato de actores, los dos, no sé, les decían a Tom Cruise que fuera como más eh, contundente, digamos, o sea, que fuera como más al frente, o sea, que se pusiera con un cartel como Jamie Lee Curtis a las afuera de, de, de uno de los estudios, y toda la cosa...
0: Claro, él, y, o sea, él se él plegó no al no. paro, él se, se, se plegó al paro, tipo no está uh -huh. trabajando, no está promocionando nada, pero no está manifestándose en las calles, digamos. Claro. Él, él, él que no que esté ahí en el piquete. Sí. Y yo creo que Tom Cruise sí. tiene demasiado... <risa> ¿Quién está del, del elenco de Avengers? Mark Ruffalo. Pero Mark, Mark Ruffalo, Ruffalo. Bueno, por Benji Sanders, así que no cuenta. No está Chris Evans.
1: Claro. No está, Evans, no está claro.
0: Hay actores que son de mayor. Hollywood, ¿no? Tipo, sabemos que hay actores que son de mayor nivel que otros, de mayor cachet que otros, de... tienen más fama y más prestigio. Bueno, pero.
1: ¿Y Jamie Lee Curtis? Bueno, es que Jamie Lee Curtis es piquetera desde que nació, más <risa> una protesta como Jane Fonda, tipo, allá está ahí. Claro. Siempre.
0: Sí, sí, sí. Eh... Eh... Otra... Igual sí hay sí. sí
1: hay, sí hay actores. Pero bueno, sí, Mark obvio. Ruffalo él, le estaban criticando porque dijo, les pedía que no, que no hiciera, que a los actores que no hicieran películas con grandes estudios, sino que se fueran a hacer películas independientes. <risa> tipo, bueno, amigo, tipo, claro, eso lo hice fácil porque ya hiciste 500 Avengers.
0: <risa>
1: sí. Hiciste millonario.
0: Sí, Mark, o sea, además también Mark Ruffalo debería estar, eh, debería estar bastante preocupado por... Eh, todos los puntos que tienen que ver con captura de performance y inteligencia uh -huh. artificial porque durante 10 años estuvo haciendo películas con un montón de puntitos verdes y cámara de, de, de captura de movimiento en la cara para hacer de Hulk, uh -huh. y el día de mañana pueden seguir usándolo y no, no llamarlo más.
1: ¿Sí, sí. <risa> Igual Scarlett Johansson acá podemos retomar un tema que pasó durante la pandemia, o sea, Scarlett sí. Johansson debe estar riéndose en su casa así siendo como, se los dije estúpidos y me criticaron, y me dijeron un montón de cosas cuando estrenaron Black Widow, que dijo, o sea, estábamos en plena pandemia, y Disney dijo, ay no, la vamos a mandar a Disney Plus, eh, y ella alzó la mano y dijo, eh, qué onda, ¿cómo que van no la estrenar en Disney Plus? Yo no firmé, o sea, yo tengo que obtener regalías de, de la recaudación de taquilla, amigo, me estás cagando, Guita, ¿no? claro Entonces un montón de gente se le cagó de risa en la cara, diciéndole, bueno, no cobraste una millonada de plata, ¿por qué estás pidiendo más plata, no? Eh, pero ella tenía razón porque o sea, ella no o sea, ella, más que por ella también está pidiendo por los otros actores por los guionistas que también llevan recaudación de taquilla sí. o sea, ella pero, se debe estar cagando de la risa en su casa ¿sí?
0: claro eh, sí, así que sí obviamente Scarlett Johansson tenía razón en esa situación eh, y para los que quieran eh, embeberse más en la temática y, y, y entender más cómo es la situación por qué efectivamente se lleva se llega a un bloqueo total de, de Hollywood por este paro, eh, saga aftra el sindicato de actores, hizo lo mismo que la WGA, el sindicato de guionistas, y sacó un documento, un PDF de unas 10 páginas, donde básicamente pone en un Excel, tipo en celdas de Excel, de un lado, cuáles son las preocupaciones que ellos tienen y cuáles eran los, los, los pedidos, las demandas que le pedían a la Asociación de Productores y, y Empresas en, en tipo, la renegociación que estaban haciendo de los contratos, los, como los convenios colectivos de trabajo, digamos. Eh, y por el otro lado, la respuesta que les daban. Obviamente es indignante. Te voy a dar solamente dos puntos que ya te los conté en privado, pero bueno, para la gente que está escuchando. Por un lado, mil breaks, que son los breaks para comer. Dice, eh, aumento de penalidades para no, por no proveer eh, breaks para comida que no fueron updateados, eh, ¿sí? no fueron a, actualizados desde 1961. ¿sí? ¿Esto qué significa? Uh -huh. Que si una producción no te da, eh, tipo, en el medio del día de rodaje, no te da un break para el almuerzo, tipo, la producción tiene que pagar una multa. Estas multas no se actualizan desde 1961. Lo que le piden es que se actualicen las multas en base a inflación. Para que claro. las eh, compañías tipo, tengan un incentivo para no hacerlo porque la multa es alta. Rechazado. Sí. Rechazado. Después, otro. Rest periods. sí O sea, como periodos de descanso. Aumentar las multas por eh, evitar que los performers tengan suficiente tiempo de descanso entre días de trabajo. ¿Sí? Rechazado.
1: Rechazado.
0: <ríe> so, o sea, vos entendés, ¿no? Tipo. Sí,
1: sí, es, sí, no, no, no.
0: Son es, es es una... sex... claro. villanos de un cuento de Dickens. Es un nene claro. pobre poniendo las manos y pidiendo, por favor, señor, un poquito de comida. Y le están meando la cara.
1: Hay una teoría falopa. No falopa, pero bueno. Eh, teoría. de, O sea, qué dicen. Viste que el paro en verdad iba a, ser, iba a empezar el 30 de junio, ¿no? Sí. Y ahí hubo una extensión de 15 días más. Eh, y estaban diciendo por qué hubo esa extensión de 15 días más y una extensión porque los lo de esta gente, las, las, las compañías, ¿no? Dijeron, no, bueno, pero denos unos días más que sí vamos a arreglar. O sea, como que solamente necesitamos 10, 15 días más, tranquilos que vamos a, a arreglar. Entonces ahí los, eh, el sindicato de actores, bueno, dijo, bueno, dale, buenísimo, le damos un par de días más y porque hicieron este como amague digamos acá en Argentina y era para que pudiera haber la, la promoción de, de Barbie no y de Oppenheimer digamos pero más que todo Barbie no al Barbie ser una película tan grande y que es una película que es con la que espera se espera que la gente vuelva al cine físicamente que no pasa desde antes de la pandemia o sea que vuelva así masivamente como como tal eh, hicieron como eso, y se pusieron de acuerdo todas, aunque no, o sea, no todas las empresas, Barbie es solamente de una sola empresa, eh, porque a todos les conviene al final que la gente vuelva al cine, ¿no? O sea, es como esa cosa de, bueno, nos ponemos todos juntos para que dar 15 días más, se pueda hacer la promoción de la película, la gente vaya a las salas del cine, pero en verdad no iban a arreglar nada. Eso también, o sea, me sorprende, o sea, tipo, la la maldad, la malicia de, de de, de hacer ese amague o es sea, de decir bueno sí sí vamos a, a arreglar tranquila sí, o sea, si quieres sí, arreglar de... arreglas ahora o sea y tampoco te tomas 15 días para arreglar, o sea, sí, se puede de,
0: arreglar hecho, de hecho en la de hecho en la previa que se declarara el paro eh, uh -huh. a Fran Drescher que es como la la, sí. la moyano el... del sindicato de actores sí. eh, Nana eh, fan
1: conducción
0: sí. había tipo mucha como dentro de los, la gente que formaba parte del sindicato de actores, como que la estaban criticando un poco, le decían que era medio tibia, precisamente, mm -hmm. ¿por qué? Porque ella se creía todos esos de, no, dame un tiempo, uh, bueno, pará, vamos a negociarlo, oh, pará, que necesito un par de días más, y esto que el otro, o sea, como que decían que, o oh, ella era demasiado tibia, o oh, no se daba cuenta que la estaban boludeando. Claro. Efectivamente, el día que fueron y se sentaron en la mesa y le pusieron las propuestas, y los otros le dijeron, nada de esto te vamos a dar, ahí fue donde dijo, bueno, basta. Pero hasta ese momento se había comido una pedaleada de, ¿viste? Cuando te patean pero y dicen, ay, bueno, ya vamos a ver, ay, bueno, nada. Sí, sí, se había comido,
1: se había, eh, nada. había tenido varias críticas a ella, pero bueno, después dio, o sea, yo nunca pensé en ver a Fran Decher ahí, tipo, estamos todos, ah, bueno, presidenta, tipo, bueno, si Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos, Fran Drescher puede esa persona.
0: Ojo, ¿eh? Ojo, ojo.
1: ¿eh? ojo. Así que yo lo dejo ahí, para que sepan.
0: Pero igual peor eh. que Reagan, no, no para los Estados Unidos, sino para el resto del mundo, no creo que pueda ser.
1: Claro. O sea, yo, no,
0: no. Yo, yo le cedería los códigos nucleares a Fran Drescher.
1: Totalmente. Hablando de códigos nucleares, podemos aprovechar para hablar de Oppenheimer. Bueno, vas a hablar vos de
0: Oppenheimer. Sí. Abismo. La nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, eh, basada en una suerte de biografía autorizada de eh, Robert Oppenheimer, el creador de. Todos lo conocemos como el creador de la bomba atómica, pero me gusta que esta película ahonda un poco más allá de sí, es el tipo que hizo la bomba atómica, pero también es el tipo que desarrolló un, unos estudios, como una rama de estudios de la física que hasta el momento no existía, que parte de sus descubrimientos fueron los que sentaron las bases para que después, el día de mañana, se crea la bomba atómica. Es como, va más allá de, 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 la, de la invención y demuestra cómo fue el trabajo del, del científico. Eh, porque, tipo, si yo hasta el momento... Primero, es una película que es muy interesante, muy informativa, si vos no sabés quién chota es Oppenheimer más allá de la bomba atómica. Y la frase de I become dead destroyer of worlds. Que, que eso es lo único que sabía el chabón. Eh, pero es súper interesante. Si no sabes quién es, es súper interesante. No, no tenés ni que googlearlo. De hecho, eh, creo que la película se disfruta más eh, no sabiendo sobre la vida del tipo. Sobre sus años de estudiante. Eh, es, es muy, muy, muy interesante. Eh, para alguien que, te repito, tenía cero interés en, en la vida y obra de, de Oppenheimer. Me pareció un personaje... Eh, como No el, el, el personaje de, de, hecho por Cillian Murphy, sino como el personaje real súper eh, super rico y súper interesante para, para hacer una película. Como todos saben, si ya vienen escuchando este podcast eh, desde hace ya bastante tiempo... Yo soy una persona que tiene una relación conflictiva con Christopher Nolan perdón si es tu director favorito lo entiendo, no estoy diciendo que es malo, no es un mal director es un director de la concha de la lora pero me parece, y en parte esto es algo que deriva de eh, por el hecho de que él no es del todo británico y tampoco es del todo americano sino que es como de la mitad un poco esto, un poco de otro eh, siento que parte de su, su forma de ser es que es una persona que es medio fría, distante sí, como que a veces me cuesta tipo que generar una conexión emocional con lo que hace porque siento que no la no tiene una conexión emocional dentro de su propio cuerpo. Eh, me pasa con ciertas películas que no dejan de parecerme grandes espectáculos, tipo... Interstellar y, y Dunkirk, con todos los problemas que le puedo encontrar, son películas que están filmadas como la concha de la lora de bien. Eh, es un tipo que siempre quiere hacer todo con la cámara y eso lo voy a valorar un montón. Pero me pasa que, eh, nada, a veces como que no termino de conectar con sus cosas. Me encanta Inception, me, me fascina eh, The Prestige, de gran Truco, Memento me parece que es una muy buena película. Eh, pero me pasa que a partir de Inception para adelante que Inception es como un proyecto de pasión, digamos, y además es un gran choreo de paprika de Satoshi Kon, me pasa que, eh, de ahí en adelante, siento que a él lo convirtieron a la fuerza en una especie de director de blockbusters, porque después de eso hace las tres de Batman, eh, para Warner, uh -huh. que no, la, no las considero películas de Nolan, sino que las considero películas de Batman, ¿sí? porque, tipo... Sí, son, tiene su marca directorial y están hechas con cámara, IMAX y, y todo. O sea, cuando él. yo
1: fui a ver la primera Batman, yo no sabía que no, o sea, era. yo fui a ver una claro. película de Batman. O sea, pero, tipo,
0: ¿qué tanto, qué tan innovador puedes ser con Batman? ¿Sí? Es como si sí, no lo hacemos realista y el Batmobile es un tanque militar, pero estás es un chabón que se diste murciélago. O sea, no podés <ríe> innovar tanto. Eh, por más, tipo, no ¿qué sé yo? Pensó un director con un estilo muy raro. David Lynch. Tipo, claro. David Lynch se pone a hacer Batman y no va a poder jugar tanto como, como David no. Lynch le gusta. ¿Sí? Bueno, lo mismo claro. me pasa Quiero con. Quiero decir
1: algo antes, antes que sigas. Eh, que si Mariano fuera fan de Nolan, creo que este podcast no podría existir. Real. Sí, sí. sí. O sea, tipo, a los fanáticos obsesivos de Nolan no los soporto.
0: Sí, y es algo que se puede trasladar a los fanáticos obsesivos de todo director, ¿no? Tipo, uh -huh. los fanáticos obsesivos de Tarantino también son infumables, los fanáticos obsesivos de Villeneuve, me, pero me duermen, ¿sí? Los fanáticos obsesivos, y no me hagas empezar con lo de eh, porque, <risa> los de Snyder. Exacto, claro,
1: los de Snyder.
0: Por lo menos, tipo, estamos hablando de Nolan, Villeneuve y, y Tarantino, que son tres directores buenos, ¿sí? Eh, bueno, ¿en qué estaba? Bueno, me cuesta conectar con las películas de él, tipo, cuanto más grande es el nivel de espectáculo, menos me, me llama, porque siento que es una persona que es tan fría y distante y aburrida, que no... No me pasa, o sea, yo veo John Wick y estoy el último diciendo como, ¡guau! ¡Wow, ¡Qué zarpado! Y son dos personas cagándose a trompadas y a tiros. Y veo Interstellar, que me muestra las maravillas del universo y las posibilidades absolutas de lo que sucede dentro de la entropía de un agujero negro. Y soy el meme de Maradona dormido ¿Entendés? Sí, sí Bueno Veo rescatando al soldado Ryan y me largo a llorar Con la, de la escena final sí. Y veo a Dunkerque y es como Es espectacular Pero se pueden morir todos ahora mismo Y no, no sentirían nada Bueno, Dale. eso me pasa con cuando... Ahora, esta película Ay,
1: Noticia de último momento ¿Qué pasó? Eh, ¿viste la película esta la nueva de Luca Guadagnino, la que es con Zendaya? Sí. Challengers, Challengers que se llama. Sí, ¿qué pasó? Esa iba a abrir el, el Festival de Venecia.
0: Sí, no va a haber nada en los festivales.
1: Bueno, la acaban de retrasar, no abre el Festival de Venecia, no se estrena en no, Venecia.
0: Ninguna película que tenga que le hayan puesto plata va a ir a ningún festival porque los festivales son oportunidades para que haya prensa alrededor de la película. Tipo, sí, eh, probablemente en los festivales estén todas películas independientes de distintos países y alguna que otra más o menos interesante de alguna distribuidora como A24 o, o Neon, ponele. Pero no va a haber nada.
1: Uh -huh. Sí.
0: Tipo... Bueno,
1: sigamos. <risa> perdón.
0: Bueno, perdón. Eh, esto. ¿En qué estaba? Sí, bueno. Oppenheimer. Oppenheimer... Tiene algo que me gusta mucho, que es algo que yo le venía pidiendo a Nolan ya dos películas atrás. Tipo, antes siquiera de que estrene TENET. Que es como que... échate para atrás, viejo. Entiendo. Hiciste Inception, te salió bien. Te dieron una franquicia, una trilogía de Batman. De golpe ahora el mundo cree que sos Michael Bay. Cree que sos Michael Bay con el secundario completo. Y no es así, vos no sos un director de grandes películas de acción. Sí, estás muy influenciado por el cine de Ridley Scott y el cine de Michael Mann, ¿sí? Tipo grandes espectáculos de superacción y thrillers policiales bien crudos. Pero pero no sos eso, vos sos Nolan y tenés otro estilo y otra cosa. Tenés y yo le pedía a Nolan, tipo, yo obviamente le, le hablaba directamente a Nolan, me mandaba mensajes y le decía Volví un poco para atrás. Empecé a hacer películas uh -huh. más chicas, de menor presupuesto, con menor ambición. ¿sí? Que no sean como grandes tanques de taquilla que la gente tiene que ver. ¿sí? Sino que volví a hacer películas como de Prestige. Como El Gran Truco. Volví a hacer películas uh -huh. como Insomnia. ¿sí? No te digo Memento, porque Memento ya es como echarte muy para atrás. Pero uh -huh. tipo, bajá el nivel de producción, el nivel de guita puesta, el nivel de espectáculo alrededor de la película. Y volví a hacer películas de... Mediana a. Sí, de mediana a grande proyección No grandes tanques Bueno, Oppenheimer Es una película de 100 millones de dólares Es más barata que Barbie eh, Es una biopic Es una película biográfica sobre un personaje No tiene, a pesar de que Sí, obvio, no tiene todas esas cosas que De, de él, que opción De narrativa, de jugar Con las líneas temporales Y... A pesar de que sí, la historia está contada de manera fragmentada entre tipo, los tres puntos más importantes de la vida de, de Oppenheimer. Están divididos y la, la película va y viene en el tiempo. Pero básicamente estás contando la, la, la vida y obra de un chabón. Tipo, puede ponerse linealmente muy interesante. Y nada, a mí me, me encantó. Me parece que es un gran ejercicio, porque es lo que yo quiero que todas las películas las videopixean. sean eh, es un gran ejercicio de, de, de género, de ficción es básicamente un thriller que en un momento se vuelve un thriller político eh, que gira en torno a la vida y obra de, de un tipo pero está contado de manera súper interesante y está, es, está filmado como el recontra carajo con, enormes actuaciones, me encantan todos los personajes eh, secundarios hechos por actores de, 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 de bajo calibre tipo, sí, está, qué sé yo Matt Damon y Casey Affleck, pero tipo sus personajes son los que menos me, me, me gustaron me gustaron más los personajes de los actores cuyos nombres desconocía eh, mm. nada, me parece que es un peliculón la vi en IMAX el sonido es espectacular en IMAX eh, pero siento que más allá de que sí, él es un rompepelota del de, de, de IMAX, la puedes ver en un cine normal y la vas a pasar bien.
1: ¿Tú dices que la puedo esperar para ver acá en casa? Bueno,
0: no sé, no, no sé. No, no yo o sea, diría Barbie. que podés verla, podés verla en una sala de cine normal y no sí. te vas a perder nada. Claro. No es como esas que te digo, no, ¡Anda a verlo en IMAX porque. Eh, tipo, mientras tenga sonido de cine, tipo, un cine con un buen sonido, más que la imagen. Eh, porque la música es espectacular eh, la, la mezcla de sonidos es increíble, sí, el IMAX te hace vibrar las costillas cada vez que te, te muestran una explosión pero siento que no, la pantalla más grande más chica no, no jode mucho, mientras que sea en una pantalla de cine y el cine tenga un buen sonido, esa para mí es la, la experiencia óptima de Oppenheimer si sí se entienden en los diálogos con el sonido, no como la mezcla está muy bien hecha <risa> La música es una locura. Las actuaciones. A mí me encantó. Y me parece que como Oppenheimer deberían ser todas las biopics. Tipo, películas que si le sacás el hecho de es la historia de la vida de un chabón que existió de verdad. ¿no? Tipo, lo, lo pensás como una ficción. Funciona muy bien. Oppenheimer como una ficción funciona muy bien. O sea, como si, si, si la bomba atómica nunca hubiera existido y Oppenheimer fuera una, un fragmento de, de la imaginación de un guionista eh, se sostiene por sí sola. Eh, claro. y, y, y nada, me parece que está perfecto Y me parece que le va a hacer muy bien eh, La cross promoción Que tiene con Barbie
1: Sí, bueno, nadie se alimenta Nadie le fue mejor <ríe> Con la promoción de Barbie Que, que el mismo Oppenheimer eh, Nada, no, estoy triste chicos. <ríe> me pone como triste toda Toda la situación. Pero bueno, nada. ¿Terminaste de ver de ver? ¿O la empezaste? Por lo no, menos? ni siquiera
0: la empecé todavía, yo sigo Te pido ah, disculpas.
1: Nada, te, 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 decía. Estaba Jeremy Allen White eh, en la huelga protestando Y hay vi videos de, de Aubrey Plaza también. Y a, acaba de llegar Brian Cox. O sea, imagínate. Estaba viendo. Bien. Y este sería el momento ideal para viajar a Los Ángeles, Mariano. O sea, envidio a la gente que está en Los Ángeles ahora, que fue a la Comic Con, por ejemplo, está pasando ahora la San Diego Comic Con, porque se van allá a las afuera de los estudios y se pueden tomar fotos con, to con todos.
0: Sí, oh, podés, podés hacer la gran Dani Kuznetsov y encontrarte <risa> no. a Susan Sarandon y hablarle de vos mismo.
1: <risa> hablarle de vos mismo, sí, no, terrible, terrible. Igual quédense pues, tranquilos te...
0: que, que, para la gente que no lo conoce, porque no es de Argentina, Andy hace eso siempre. Sí,
1: Andy sí, siempre. entrevistó
0: a Messi después de ganar el Mundial y le leyó una carta que él mismo escribió sí, a sí, él. Sí, sí, siempre.
1: Dios. Bueno, nada, recomendaciones. Mi recomendación es que vayan a ver Barbie, que disfruten, que quién sabe cuándo vamos a volver al cine a ver una buena película, eh, porque así está el mundo. Bueno, tenemos las de A24. Bueno, ahora los exhibidores cagaron, van a tener que pasar todas las películas de A24, ¿viste? Eso es que antes no querían estrenar o te dan una salita ahí un sábado a las 2 de la tarde bueno, ahora esas son las películas que le van a llevar gente
0: Bien me, por mi lado yo eh, obviamente me sumo me, me pliego a la recomendación de Barbie eh, sumo también a Penheimer traten de Oppenheimer verla en una sala de cine. No te voy a insistir en que vayas a un IMAX específicamente, pero sí en un lugar que tenga un, un buen equipo de sonido. Eh, y después, por otro lado, eh, esto en Argentina, no sé si en el resto de Latinoamérica, pero acá va a estrenar eh, una película de terror Una película de terror noruega, se llama The Innocents, en su título en inglés, Los Inocentes, acá les pusieron de nombre Poderes Ocultos. ¿De mm. qué trata esta película? Pensá en el concepto de Stranger Things, ¿sí? Un grupo uh -huh. de chicos que se junta eh, sin supervisión adulta y descubren que uno de los integrantes de, del grupo tiene poderes psíquicos, ¿sí? Eh, bueno, ahora piensa Stranger Things como si fuera algo de terror con mala leche. Eh, este es un grupo de pibes que todos tienen como poderes psíquicos, uno puede interpretar la mente de la, la hermana autista, otro puede mover cosas con la mente, eh, otro hace que, que exploten cosas, pero que son como muy, muy limitados los poderes que tienen, pero cuando se juntan, los poderes de todos se potencian. Y... Imagínate estos pibes, tipo, son ch chicos muy chiquitos, todos menores de, de, de 8 o 10 años, sin supervisión adulta, sin padres presentes, sin eh, tipo gente que les explique bien, tipo, la, como les explique la diferencia entre el bien y el mal, y por qué está mal hacer tal cosa y por qué está bien hacer otra. Eh, pibes que, tipo, imagínate, no sé, un nene pakistaní en Noruega, ¿sí? viviendo alrededor de constante bullying y discriminación. Y estos pibes con estos poderes hacen cosas que no están buenas. Eh, recomiendo mucho que vean The Innocence. está buenísima, es del año pasado, pero la estrenan recién ahora. Eh, está en cine es acá en Argentina, probablemente tal vez en otros países de Latinoamérica esté también. Así que si les interesan las películas de terror de, de lugares raros eh, y si son si no son muy impresionables recomiendo que, que vean The Innocence está muy buena, y obviamente Barbie y Oppenheimer que es lo que hay que ver este año son el dos evento
1: el evento cinematográfico del año ahora en agosto regresan dos series que me gustan mucho que son Only Murders in the Building con la eh, tercera temporada que va a estar Paul Rock y mary street nah, les aviso ahí, tenemos algo para ver y Sex Education la última temporada, cuarta temporada que además salen Tres actores de Sex Education en Barbie. Así que, bien, bien ahí. Creo que es lo único y... que tiene Netflix en este momento. decente claro.
0: que tiene Netflix, quiero decir. Y si sos fanático del anime, en este momento está saliendo la segunda temporada de uno de los más esperados del año. Es la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Eh, tal vez el nuevo gran anime de, de acción, el nuevo gran shonen, que es como se dice... A los, a los animes que son de acción eh, Y nada, si no viste la primera Te lo recomiendo mucho porque es tal vez El anime que hay que ver Tipo, como en su momento era, no sé Dragon Ball, ponele este, esta, En esta época es Jujutsu Kaisen eh, Y está estrenando su segunda temporada Que sale todos los jueves oh,
1: Genial eh, Mariano, querida Viste, no hemos hecho los newsletters Somos los peores pero podríamos sí. abrir un canal de difusión en el Instagram del podcast y nos hacemos admin los dos y podemos mandar sí. cositas y links eh, cosas por ahí. Por ejemplo, yo veo muchos TikToks. Voy a mandar solo TikToks de la huelga.
0: Quiero creer, <risa> bueno. o sea, alguien usa... Pero, eh, eh, pueden respondernos en nuestras redes sociales personales. ¿sí? Eh, agarren cualquier tweet random que tiremos y respondannos ahí. Si quieren, ¿alguien usa de verdad esos canales de difusión? Tengo... 950 notificaciones por día. De... abrir bueno, un canal de y se conoce. Es una mío, tienda, es una tienda de remeras.
1: Sí, ¿Qué, qué, bueno. qué
0: cosa importante puedes decir.
1: O sea, no, y si me vas a publicar lo mismo que me publicas en tus historias y en tu feed, ¿para qué mierda tienes otro ca un canal de difusión? O sea, hazme ahí algo porque, distinto.
0: Porque se lo hace Jessica y vos tenés que hacértelo también, tenés que abrirte tu cuenta en Treds ahora ya, porque todo el mundo lo hace y si no lo hace no ¿Alguien sé ¿Alguien
1: usa qué,
0: Trex? ¿Nadie usa Trex? En 3-5 minutos me quise arrancar los ojos tiré dos puteadas y me fui <risa>
1: Bueno, chao volviste a Twitter, te quiero Elon Musk así que sí, leí
0: volví a, Twitter que, volví a Twitter en el día que no podía leer Twitter, porque estaba todo roto
1: Ah, porque estaba porque con Literalmente la de no me tweets. dejaba
0: ver tweets <risa> así, de, así de fea me pareció la, 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 la Twitter de Instagram
1: la, el Twitter de Instagram sí, sí, feo, feo no chance no sé lo mejor, tengo fe, tengo fe en la red social que va a sacar el ex Twitter, Jack eh, que se llama Blue Sky eso le tengo fe, en basta caso. pero veamos, basta. lo que pasa es que Twitter ya tiene su código, su chiste o sea, real eran los chistes o sea, que vamos a hablar acá de nuevo de quién es el villano quién es el villano el diablo viste la moda o sea ya en Twitter vivimos muchas etapas muchas cancelaciones sí.
0: y el hecho de que te repito estoy prefiriendo volver a esta red social toda rota ilegible sí. que cada vez cambia para peor y se está llenando de nazis y cada vez que vuelve es como oh, qué bien qué eso ya bien. te habla de, 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 de algo sí
1: otro día hermoso en Twitter donde eh, no sé, están hablando si, si Miguel granados si, si Luso TV tiene los oyentes que tienen que tener no sé, hablan cualquier cosa muchachos y el otro día se cayó Whatsapp y ¿dónde fue la gente? A
0: Twitter, a quejarse exactamente o
1: sea, no hay chance bueno chicos, eh, los dejamos, eh, terminó el episodio. <risa> Nos pueden seguir en @nmcuacha_podcast tanto en Twitter como en Instagram, donde a veces, a veces publicamos, sino en nuestras redes sociales donde publicamos muchísimo más, obviamente.
0: @marianpatruco y...
1: Marian Y yo como arroba la Dolce yes. Y en TikTok soy Dolce Jessica, lo siento, me robaron el uso, no chance. Eh, así que bueno nos eh, escuchamos la, la próxima. próxima. Bye. Bye.